0: Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado
1: Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou o Pedro Henrique Costa. A partir de agora, você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias. No programa de hoje, vamos falar sobre regras eleitorais, dedução de gastos com academias no imposto de renda, precatórios e tem muito mais. Fique com a gente. A gente abre o programa falando de regras eleitorais. Nessa semana, o Senado aprovou uma mini-reforma eleitoral, que deve ser promulgada nos próximos dias. Os senadores retiraram da proposta a volta das coligações partidárias nas eleições proporcionais, mas mantiveram novas regras para a distribuição de vagas não preenchidas para os cargos de deputados federais, as chamadas sobras eleitorais. Mas o nosso foco aqui são as novas propostas apresentadas na semana. Elas alteram a Constituição. A primeira delas trata da chamada cláusula de barreira, ou seja, a regra de desempenho dos partidos na eleição de deputados federais para terem direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão, por exemplo. Nessa semana, o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, resolveu apresentar uma PEC que altera essa regra, o projeto dele inclui o Senado Federal nas exigências relativas à quantidade de cadeiras obtidas pelo partido político para ter acesso aos recursos públicos. Essa PEC considera, inclusive, os senadores que já estiverem em exercício na primeira metade do mandato, no dia da eleição. Isso por conta da particularidade de senadores possuírem mandato que abrange duas legislaturas, ou seja, oito anos. Outra PEC apresentada nessa semana estabelece que as chapas para cargos do Executivo, como presidente e vice-presidente, e também governador e vice-governador, tenham pelo menos uma mulher. A autora, senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, defende que as mulheres precisam ter mais representatividade na política. Ela citou dados do IBGE que mostram que as mulheres formam a maior parte do eleitorado do país, cerca de 52%, mais da metade. Mas aquelas que possuem um mandato eletivo não passam de 15%. Elisiane acredita que essa ação afirmativa possa dar mais igualdade na distribuição de gêneros no meio político. Agora, a gente vai falar de um assunto que movimentou o Congresso Nacional nos últimos dias. Fontes de recursos para aumentar o novo Bolsa Família. A equipe econômica enviou uma proposta para mudar as regras de pagamento dos precatórios, que são dívidas do governo reconhecidas pela justiça, que devem ser pagas. A União deveria pagar R$ 89 bilhões de reais no ano que vem, mas o teto de gastos só permite gastos de R$ 39 bilhões para isso. Ao citar um rombo nas contas públicas, o governo condicionou o reajuste do Bolsa Família ao pagamento parcelado desses precatórios. O fato é que, nessa semana, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, se reuniram com o ministro da Economia, Paulo Guedes, em busca de uma solução. Pacheco disse que o consenso é não ampliar o teto de gastos em 2022. Segundo ele, projetos de lei a serem apresentados podem prever novas negociações com os credores, desde que não haja calotes. Todos nós reconhecemos que precatórios... É, são direitos de terceiros que precisam ser honrados, são decisões judiciais definitivas, transitadas em julgados, sem recurso. Obviamente são obrigações que devem ser cumpridas e equacionadas. Mas ao mesmo tempo nós temos, por outro lado, um orçamento que exige, de maneira principal, o atendimento às pessoas carentes, através de programas sociais. E tudo isso dentro de um conceito que nós não podemos arredar, que é o da responsabilidade fiscal de uma opção que fizemos em 2016, de estipular teto de gastos públicos. O senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo, apresentou um projeto com a criação de uma Câmara de Compensação para possibilitar o pagamento desses precatórios que são devidos pelo governo. José Aníbal afirmou que essa proposta é uma reflexão de especialistas, que já estiveram em governos anteriores ou no atual, e até de integrantes da Instituição Fiscal Independente, a IFE, que é vinculada ao Senado. O senador José Aníbal antecipou que é contrário ao parcelamento dos precatórios, para que isso não vire uma bola de neve.
0: Que provavelmente esses pegatórios não pagos estarão em 2025, 2026 serão da ordem de 200, 300 bilhões de reais. Isso é uma enorme, a meu ver, irresponsabilidade. Não abrir o teto de gastos, pagar os precatórios que são dívida líquida e certa, recorrendo a esse procedimento de uma câmara de compensação que vai ter muitas condições de fazer a liquidação de todos esses precatórios. Primeiro, se usarmos os precatórios do Fundeb, que já estão considerados extra teto, são 16 bilhões de reais. E os 34 bilhões de déficit caem para 18 em relação ao Bolsa Família, há espaço para financiar também os recursos adicionais. Tanto no cancelamento de emendas impositivas, metade delas seriam 8 bilhões de reais, como no corte de despesas discricionárias em até 10 bilhões. Mas eu estou apresentando a ideia de constituição de um fundo, de uma Câmara de Compensação.
1: O um assunto agora no Projetos da Semana é imposto. Primeiro a gente vai falar de um projeto que permite que despesas com academias, centros de saúde física e outros estabelecimentos especializados na prática de atividade física sejam passíveis de dedução do imposto de renda. De autoria do senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, essa proposta determina que esses gastos estariam limitados individualmente a R$ 3.500 por ano, que é o mesmo patamar das despesas com educação que são passíveis de dedução atualmente. De acordo com a consultoria de orçamento e finanças do Senado, o impacto desse benefício nas contas públicas seria de R$ 850 milhões. De reais. Mas o senador veneziano argumenta que o incentivo à prática de atividade física vai reduzir, ao longo do tempo, despesas com médicos, clínicas e hospitais, o que, segundo ele, significará a diminuição do volume de gastos dessa natureza que são apresentados pelo contribuinte na hora de deduzir o imposto de renda. Nessa semana também vale falar de uma medida provisória. Ela zera, até 31 de dezembro deste ano, as alíquotas de duas contribuições incidentes sobre a importação de milho, o PIS-PASEP e a COFINS. O objetivo do governo é aumentar a importação do produto devido à sua escassez no mercado interno. Segundo o governo, em razão de problemas climáticos, atrasos na colheita de verão e na semeadura da segunda safra, e ainda pelos baixos níveis de estoque. O milho é usado sobretudo na produção de ração animal. Segundo o governo, a renúncia de receita será compensada com o aumento do imposto sobre operações financeiras, IOF, que é incidente nas operações de crédito. Esse aumento entrou em vigor nessa semana e vai até o fim do ano. A gente lembra que a medida provisória já começa a valer desde que é publicada, mas o Congresso Nacional tem 120 dias para votar, se manifestar sobre o tema e ver se essa medida vai continuar valendo ou não. Para fechar os Projetos da Semana de hoje, a gente vai falar de sessão do Congresso Nacional. Nos próximos dias, os senadores vão apreciar vetos à lei do Clube Empresa. O presidente Bolsonaro retirou os artigos que davam incentivos fiscais a transformação dos clubes em sociedades empresárias, entre eles um de renúncia fiscal, que permitiu o pagamento de 5% de suas receitas nos cinco primeiros anos dessa mudança. Segundo o governo, a medida viola a lei de responsabilidade fiscal e a lei de diretrizes orçamentárias. Os deputados e os senadores vão decidir se mantêm ou derrubam esse veto do Executivo. É isso aí, você pode participar das leis do país, acesse o E-Cidadania o site do Senado, leia as propostas e vote. Você pode até apresentar uma ideia que se tiver apoio na internet, pode virar um projeto de lei. Olha só que barato, acompanhe o Projetos da Semana na Rádio Senado. É toda sexta-feira, às duas da tarde, com reapresentação no sábado, oito da manhã. O programa também está na internet, é só entrar no site da Rádio Senado, senado.leg.br e baixar o áudio para você escutar quando quiser. Se você preferir ouvir o podcast, ele também está nas principais plataformas. Muito obrigado pela sua companhia. Eu sou o Pedro Henrique Costa e até o próximo Projetos da Semana.
0: Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.